0: 呃 ，Gika 点 FM 的听众朋友们，大家好。啊、uh, ，这里是在底特律机场，底特律机场叫跳绳子，知道吗？ <Okay. S 1> 不知道啊、oh, ，OK。然后那个，呃、uh, ，因为 Sid 在下面给 <Okay. S 1> 给大家 <Okay. S 1> 给大家买礼物呢，所以他没有来当主持人。然后今天就胡阿姨先来客串一下主持。然后今天非常高兴，呃、uh, ，和。四位老师一起来讲一讲我们起此次那个北美二零一五年北美车展之行的呃一些故事。要么你们自己每个人都自我介绍一下吧
1: 。大家好，各位 Kicker 的听众，大家好，我是网通社的金超。大
2: 家好，我是来自汽车之家的
3: 王银。嗯。我是北京前报的吴叔叔
2: 。吴叔叔
3: 。<笑>大家好，我是来自新浪汽车的白亚军
0: 。OK， 呃，哎，这这你们都是第一次来那个。第三轮车展吗？北美车
3: 展。啊
2: ，我我是第一次。他说你们是不是？吴老师不是第一次，我也是第一次。<好>对他
0: 肯定不
1: ，我也是第
0: 一次。OK， 好像就吴老师来过很多次。要不吴叔叔给我们说一下，就是你这一次，<笑>你觉得这一次就跟以往的很多次有什么不一样？有什么一样的
4: ？你要让我一下说说出来，但我先抛砖引玉吧。我觉得这回变化比较大的是，我就说从金融危机以后吧。嗯、哦。这回克莱斯勒，我觉得变化特别大。因为它在首先它是美国三大之一，它虽然那个就是产品在中国卖的一般，就是因为集中在 s u 上面、呃，缺少一个平衡的或者说立体产品型，但是在北美它毕竟是主场。呃，这次我之所以说它大是有变化大，是因为首先它在北美市场虽然是三大之一，但它一直是小弟的角色，老大是通用，老二福特是比较小，但这回不一样，这回它拉力踩着福特别钱。有钱有势，你也看了 Cooper Center 里边，他在中间圈了一大块地，嗯，五个品牌，然后车大概二十六种，就不包括这种变形改款的，二十六款车。然后我觉得这回他真正显示出来他的这个力量。相比之下，我觉得呃通用因为就是别克跟凯迪拉克的这个品牌定位有差异，要跟那个雪佛兰跟 GMC 要区隔开，所以他们展台并没有融合在一起。相比之下，就是还是这个克莱斯勒跟菲亚特这个菲克的联合展台更有气势。就这
0: ,这些吗
4: ？先说这些吧，大家说。展
0: 台的气势对吗
4: ？嗯、对，
2: 就是我我是从比较关注就是车型和产品，然后那个从这次车展来看，嗯、其实有两个挺大的趋势，一个呢就是。全球人民都依然非常喜欢 SUV， 嗯，然后呢，包括新 Q7 啊，然后那个奔驰的 GLE， 然后还有像那个传奇发的什么 GS4， 还有那个沃尔沃的 x C 九零的一个 R，R 里赞版，都是相当于首次发布，嗯、就是 SUV 这个市场依然非常庞大。还有一个呢，就是呃，所有那个男人都非常梦想的就是性能车也特别多，比如说像刚才我说 GLE， 就这个 SUV 它还有个性能版。然后包括比如说凯迪拉克什么 CTS-V， 然后呢还有那个新款的什么 M 六啊这些车，基本上都是跟就是性能性能跑车这些车型，其实也能让人就是看到之后就血脉喷张。尤其是我就特别喜欢那个 CTS-V，、哎、那个前脸特别给力。CTS-V。对对对
0: 。我觉得作为一个女性用户来说，哎、呃，我我特别想在这，比如说你看，就像现在业绩比较好的像丰田，嗯，然后像。呃，大众，嗯，反而我觉得他们好像就并没有就是那么去突出性能和设计，但是我觉得像从爱好的层面来看，就大家都会比较喜欢这个层面，这两个东西之间会有一个什么相互平衡或者牺牲的一个过程。呃、其
2: 实这个因为咱这个可以再与时俱进一下，因为你看、嗯、啊，刚才说丰田，其实丰田可能大 Toyota 品牌它不一定能推出特别多的性能车，但是呢从。丰田旗下来讲，你看这次雷克萨斯发布了 G S F，、嗯、它相当于是跟宝马的 M 相当于竞争的一款车了。嗯、相当于这款车的话，也是一个性能版。然后呢，相当于说，如果我推出性能版，能够使得整个的这个产品线的形象进一步提升。然后呢，尤其是这种，每当我听到比如说百公里加速是四秒多的车，这种，呃，这种这种刺激感确实特别强。而且像大众来讲，比如说国内卖的什么高尔夫 R，、嗯、其实现在已经很便宜了，但是其实基本上能圆一个人的这种性能车的梦，嗯、所以我觉得这个是对于一个是特别好
1: 的地
0: 方。嗯，那金超和小白呢？你们俩的关注点会不会有什么不同啊？嗯，是
1: 我这次我认为这个北美,美车展还是比较比较这个叫什么？叫比较比不不能叫穿越啊，叫穿越、嗯、<月>比较复杂，这个词怎么用？就是我的意思就是，我的意思就是说那个北美车展，有要么是大排量，要么是性能车，然后要么就是这个新能源啊、嗯、<后>皮卡，<对>大皮卡。所以其实这一次北美车展。嗯嗯你能看到，这个美国人虽然就是烧着全世界最便宜的油吧，但是呢，在北美车展现场有很多倡导新能源、更加省油啊，对吧？甚至不用油的这些车型推出。比如说，我们这次这个首先看到通用旗下，嗯，对吧？嗯、第一个是雪佛兰的第二代、第二代的沃兰达， o 沃特，还有一个呢是，在我们的内容当中也也提到的，我们网通社内容当中也提到的就是它的续航里程甚至超越宝马三的，就是雪佛兰的 bolt，ULT bolt。那么，这是通用的两款两款新的新能源的车型。那么除此之外，其实还包括。我印象中，本田还有丰田在这一次都有关于新能源的产品的一些的亮相，那么还有日产的日产旗下的豪华品牌 Infiniti 在这一次所首发的 Q60， 啊，嗯
0: ，
1: 也是有新能源的，对吧？也是有新能源的这个这相关的一些亮点技术亮点、嗯
0: 哎。大家别看文章，就是做一点感性的，感性的、嗯
1: 。性的<笑>我现提一些东西。啊
0: 。
3: 我觉得其实大家看的东西都是，呃，非常是这这次北美车展的一个非常重点的一些，就每个人可能都都有一样的关注。但是我觉得，呃，我向来是剑走偏锋，所以可能我想的东西比较的偏。嗯啊，呃、我觉得这次可能有两点值得说，一个呢就是，呃，咱们这次有一个名。呃，就民族品牌嘛，对吧？就广汽传祺，那、呃就是、出了一款 GS 四。嗯啊，之前我记得好像是比亚迪参加过北美车展，然后这次是广汽传祺来到了这次北美车展上。呃，它首先它的展台呢，是从大门一进去之后就左转就到了。嗯，不管是从展位的角度，还是从那个这个观众的这个进店来讲，我觉得，呃，它的这个展台的搭建的位置还是比较突出的。而而且基本上是每一个人一旦想进入这个是北美车展这个内部的话，他都要经过他这个走廊和过道，所以说他这次展的三辆车的吸引力还是很大的，而且主要我觉着老美嘛，他可能关注点还是比较的、比较的，呃、对于自己来讲的话还是比较的那什么的，他们觉着可能在中国这个市场上。有中国的车进入到美国市场，我觉得它应该是一个非常好奇的这种心态，他也好奇，他说这个车到底是有什么样的一个，呃，一个新颖的一些一些特性，比如说是外观啊，还是一些它的性能，他们可能关注的就是不知道中国会造出什么样的好车来，所以他们可能非常好奇，所以我看到他们眼神在对于这三款车的时候，呃，都是比较的一些惊讶的，然后还有一个点就是说咱们这次上海车展就是。车模的问题，之前一直在谈。嗯，我这次特意关注了一下北美车展的车模，就是很落落大方，很得体，也不暴露，但是很美，都都很美。不管是它的礼仪、啊、还是它的 model，、啊、都非常的好看，非常的性感。你说你照了几个 G 的车模？<非>对啊。那说实话，我真的没照，因为什么？因为没有重点，习惯了之前的车模的重点了，这次没有拍到。但不代表不好看，我只是想说，呃，真的没必要说要取消车模这个东西。我觉得，呃，不要以偏概全，车模是一个可以衬托车的东西，而不是呃变成一个肉展。我觉得。而且像大妈这种东西，确实在北美车展上真的很少见。我觉得，呃，逛北美车展非常轻松，非常愉快。小白的思
0: 角。确实比较独特啊，因为极客汽车 g e k Car 它比较关注科技的那种推动力嘛，所以我其实一三年的时候来过一次，然后我今年跟一三年那一次就是两个简单的对比，我就会发现有很多很不一样的地方。你有没有发现就今年门把手其实基本上都已经就就消失了。我发很多车都是门把手都是你需要按一下它弹弹出来，就跟 Tesla 那个
4: 概念车，是吧，量产车量产车也有啊。没有这样做。有有有
0: 有。就是
3: 除了像 F Type、特斯拉对特斯拉那种车吧 ？F
0: Type 应该是吧？应该还有
3: 一个。然后还有一个就是咱们那个通用旗下的这个新对 S Type， 对 j a g u 那
4: 个 S Type， 那个是你需要那个一起一开门一解锁的那个对把对对对。它那个太小众了，跑车。哦。NSX， <LS> 这哎、呃，有一个
0: 人在后面窃窃私语，我把他邀请进来。了。壮哥，壮哥，对对对对个那个爱爱、哎、卡汽车的壮哥，快，<笑>快进来，我已经
1: 那个
4: 来、啊，你
3: 坐这
1: 儿。对对对对。对对对对
4: 哎，说到跑车，我我我说一个观点。刚才那个王一说的那个跑车来，这台跑车其实我觉得不多，就吉那个福特的 GT。呃，你觉得福特 GT 不是不是,是这样，我我我说
2: 的那个跑车吧，<好>其实是属于性能车那种大范畴，<好>不是说那种超级跑车、<好> super car， 也不是那种 GT 跑车。比如说福特 GT 这概念车是一类，<对>但是 NSX， <对>然后像这都是就是太牛逼的超跑了。然后那个，但是呢，你看像一些比如说 M 6这种，就是。它的所谓这种衍生版的顶级性能版，这种也挺多所以我就说，简单点看，就性能特别强。或者说，我从这个男生的角度来讲，还是比较喜欢这种速度感。还有车身，这
4: 个点
0: 。哎，可是我我我我为什么看到是那个车灯今年就是普遍全部都用了 LED， 特别是那个克莱斯勒馆。
4: LED 现在已经过时的技术了，主要是现在它对呃激光、激光灯、技
0: 术三，但但是我觉得就是 LED 用的更普遍一些吧，就是勾勒出很多线条的那
4: 种。因为它那个技术成熟了，成本低，所以可以大规光用。因为像 LED 实在不是亮点。正好那个咱们
2: 聊的这个还能往前接到那个 CES 展，就是 CES 展那个宝马就 M 四那个概念车，就是用了两个新技术，然后它前大灯用一激光大灯，但是那个激光大灯开始是说谁，其实谁都有。但是呢，在宝马 M4 上，其实它融合了好多辅助技术，比如说你拐弯的时候，然后就是它跟导航结合，然后你到岔路口，它那灯自动给你打到你要转的那条线上。哦
0: ，这个<后>也,也一直很早有啊，对对
4: ，就相当于它就不只是这一项，辅助。说的那个是转向辅助，啊，就是你需要转向的时候，你掰右灯或掰左灯，那个灯跟着你那个转
0: 向。就掰吧，它应该自动识
4: 别的。那叫照明，那那个是稍微偏一点角度，啊那个、那个是那个是,那个是在你动作之前
2: ，直接就相当于导航给你归一条,条路，然后让那灯直接。打灯，你要走的路上，然后就还有一堆辅助系统，比如说还有那种，就是比如说，因为我举个例子，就是两个人会车，你说咱俩会车之后，那个如果在一特别窄的地方，然后呢，他那大灯能投射到地上，然后呢打出来我这个车走的前面有多宽，然后相对来说我就能正好两个车道，我就能知道我前面跟我会车安全不安全，就那好多它融合了好多实用性技术。就是说，其实灯炫不炫是一方面，还有
3: 关自动关闭这东西。对，但是
2: 实用性确实现在越来越成熟了。就是也好看是一方面，现在更更安全、更更方便的这一个趋势也特别好
0: 。但是激光大灯应该成本很高吧？所以只在那个豪华车上才有体现。对
4: ，太少了，量产太少了，很快就会就没用了，没用了。
3: 前几
0: 年大家还把 LED 说选 l e d 对啊对啊，但今年全部都在 LED 了，瞬间就全部都
3: 是。现在中国的道路上呢，有 LED 大灯的这种车型，其实比在美国上车要多。他那边老车多，那边咱们新车。国内
2: 十几万车都有。对那你们你们觉得？再来用
4: LED 做一个切割，低配
3: 给你
1: 上个
4: 。对对
0: 。那志，宾志
4: ，宾志就是 l 就是 LED 的。那就是本田
2: 有几个车，就十五万多都是 LED 的。我、嗯、我看这个。
0: 高配的雅阁。来来 OK， 好。然后我觉得 LED 灯，我自己觉得还挺好看的。那你们觉得有哪些技术，就是现在可能还只是在豪华车上有，或者说，呃，就就就这个意思吧。然后未来会大家都能享受到的一些
4: 实用的技术。这回这个丰田量产的这个 FCV 轻动力电池，嗯，未来是以后的一个趋势、嗯
0: 。怎么说呢？怎么解释？这个
4: 丰田本田
3: 的 FCV
4: 。丰田的丰田，本田也亮了一个，本田亮的是 concept， 是在之后，本田是 FC 的，哎，丰田是米拉，米拉，它之前，米拉的概念就反正那个，米拉是那个洛杉矶车展就已经宣布上市了，对，已经已经上市了，那应该也卖过。你说那什么车？你说就是米拉，就就说就是一个。呃，这个车在 CES 车展上，丰田宣布下放了五千多项关于氢电池燃料的这个专利，开放，开放，宣布下放，然后其他车上你可以用的技术。
0: 哦，<以>这个这个他不是他，因为现在用的人就是只有很多人在用这个<对>这个技术，他才能够获利啊。如果只有他一家的话，它形不成一个气候和生态嘛
4: 。啊不不，他把这技术开放以后，大家规模使用，然后成本能,能降低啊。对啊，一样嘛。Tesla 不也这么多啊 ？Tesla 也把他那个电池的这个技术
0: 开源，对。但是让也有很多人分析，这个就是从很多方面考虑，其实是难以实现的，而且他的那个专利有有那么多吗？
3: 其实啊，就是而且用的多了，它就成为标准。你就想以前那种蒸汽机的时候到汽油机的时候才能转变，所以肯定是有一个核心技术站在某个人手里的，那到最后肯定还是要普及，这是一个必然趋势。但毕竟能源的发展和能源的开发，它是有一个导向性的，这是历史的一个车轮必然
2: 的走向。就是就是我我可以跟大家说个事儿，就是因为氢能源这个东西，就是其实，在德国厂家我就不说，就是像宝马这样的来讲，它其实在二零零几年就已经开始在做了。然后呢？包括我们见过原来的轻动力的七系，就是这个东西原来已经有。但是基本
0: 上都这样啊，<就><你>
2: 对，你看像
0: 摩托罗拉，就是、像诺基亚，当年就是说什么触屏啊，<对>什么就是最好的，<对>就现在苹果在用的，就是他们都有，<对>但他们最终没有出来。就我觉得这个也是一个跟
2: 市场啊，跟整个技术的这个成熟程度有关。所以说，我觉得刚才壮哥说那个，就是像氢能源这个，其实来讲，就是我们进入了二零二零一五年，相当于就这个，比如说一五年到二零二零年这个区间，有可能这个氢能源技术会慢慢就是特别快的发展。因为可能好多相关的产业，它已经能够足够支撑它的大
1: 规模量产和这个成本控制。
0: 了。金超你，你你<对>你的想
1: 法呢？啊，再再聊新能源是吧？接下来，我印象中，摩羯座金超，你来提问吧，
0: 好吧、啊？<笑>什么？你来提问吧，你不就在<为>问为什
1: 么吗？没有没有没有，因为我我印象中，现在在二零一四年有一条消息的时候，就是丰田，丰田的，啊，因为我们马上马上就要登机了，所以我们其实这个。第一块给我们这个机会是非常宝贵的啊，大家都是。主要刚才刚才。我们利用好最后这时间，我把这段说完。这<笑>个二零一四年的时候，我记住有一条消息，就是丰田已经可以把它氢能源的这个车辆的成本降降低一大部分，因为主要是因为氢能源的这个储氢罐啊，它的内内部是需要镀上一层金的，啊。那么原有的这一部分的成本是非常高的。那么现在丰田在这方面有一个很大的一个进步，所以也导致就是在二零一五年，接着王莹刚才说的这个来说，在二零一五年开始，在在电动车之外，比如说新能源这样的一些技术，有可能与我们未来就是能够真正的使用，就是越来越近了。
4: 新能源氢燃料电池确实好，因为氢加进去以后，直接跟现在这个常规的汽汽汽车、内燃机的动力是反正五分钟一样。如果
0: 这样的话，是不是自主品牌汽车就更加？
4: 不会，那肯定会特别贵。但是现在，我觉得它肯定很多，比如制备什么夹氢站这些东西，跟现在这个比电动车还困难。现在是最新的一
3: 条，就是北京到上海这个充电桩已经在逐渐的建设。就不
4: 现实，这根本就不现实。对，我也觉得不现实。为什么
3: 不现实？北京到上海
4: 的高速建充电桩。对对对，他现在确实要再去
3: 执行了。但他现在是
4: 已经执行了，但是你觉得你会开上电动开？你开一辆电动车从北京到上海，而且而且你你万一错过了一个，你基本上就去它是五十公里建一个，假设五十公里建一个，我两百，他呢按照特斯拉的标准，除咱们特斯拉一般人都买，一般的对对对但但是我觉得未来
0: 就是那个你的你的续电里程
4: 三百公里续一次应该。两百公里半个小时，两百公里半个小时，我这一天就这儿充电到不了，就到不了，就就剩充电。而而且还有一个就是你。比如说，大家都是
2: 开这个去的，你在这儿跟那儿一排队，你加什么加？你这一天完全把时间浪费了。对
0: 。但我觉得未来电动车它肯定基本的续航里程一定要保证，保证，就是三百公里充一次电吧。目
4: 前的电动车定位还是个 city car， 就。是。对对对对对，这个
0: 我这个我种这个我
2: 种。因为北京那个郊区就是拿这当出租车,车。对，那也挺好，的，这挺好。的。好、啊。而不是现在市区也要，市区也有。还是有 c i t car 这个
4: 服务企业，嗯、比如说什么大巴呀，什么。什么什么什么清洁队什对，用这个车是最好的。
3: 他们现在其实已经在，现在都有，现在是都有这固定的。比亚迪不是
0: 大巴，那个清洁的电动大巴。包括
3: 咱们以前投入使用这种公交车，全国大巴都被都被清退了。但是那会儿的电动车的技术还有些不过关，就经常看见就是大巴、公交啊趴在路上，很很常见那种情况。大大辫子无轨车嘛，
0: 今天时间实在有点紧张啊，呃，就但但但是我觉得大家聊的还挺挺有挺欢快的，就是我我我希望就是这个作为上级吧，我们有机会再聚一下。聊个下怎
2: 么样？行行
0: 行，因为就是大家真太累了，我一直在跟王莹约，对吧？一直约，从我来北美第一天就说我们要做一期播客，然后约约大家都每天都很累，所以
4: 。你们找别人的？不是。他是肯定累。肯
3: 定累。
0: 因为我想先找到一个人，然后能够找到大家嘛。哎呦，我这次。这一次，好吧，先这么着吧。他们已经不行了。别
4: 紧张。刚在这边录了吗？没记录。有有，一定要播出去啊！一定要播出。我一定，我一定
0: 会，我一定会播出去。你放心吧，百分之一百。你
4: 就给他标了，这是关键。你们怎么没有底线？关是你要 O to B。